0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas, mas não hoje. Nesses primeiros minutos do episódio eu gostaria de só falar um pouco sobre o meu sumiço das redes sociais e aqui também no mês de janeiro e explicar como o mês de fevereiro e março serão. Eu sempre falo pra vocês que se vocês forem que nem eu, que vocês não gostam de ficar ouvindo a pessoa falar coisas não relacionadas ao caso, pulem até a musiquinha começar, que vocês sabem que depois da música eu só falo sobre o caso. Mas hoje é importante, eu ficaria feliz se vocês puderem ouvir. No mês de janeiro minha rotina de trabalho mudou, o meu gatinho com deficiência ficou doente, coisas assim na vida pessoal foram acontecendo que por acaso eu não consegui postar o episódio do dia 10, o episódio do dia 20 eu fiz em duas partes para compensar, mas eu também atrasei. E no dia 30 foi um episódio curto, já que era um episódio de update. Desde o ano passado eu já estava preparando coisas especiais para acontecer em fevereiro e março, porque fevereiro é o meu aniversário, e era o mês que eu queria que o podcast tivesse tido seu primeiro episódio ano passado. Eu queria comemorar o meu aniversário junto com o aniversário do podcast. Eu não conseguia atrasei, mas atrasei só um mês em março. Então eu tinha resolvido fazer algo especial nos dois meses. E por coincidência, mas uma coincidência muito bem-vinda, a Aurelo me mandou uma mensagem falando que no mês de fevereiro eles estão dobrando os apoios novos recebidos na plataforma. O que isso quer dizer? Se você ainda não me apoia lá no Aurelo e quer começar a apoiar, agora, no mês de fevereiro, eles vão me dar o dobro. Então, se você apoia com 5 reais, no final do mês eles vão me dar 10. Se você apoia com 10, eles vão me dar 20. Isso só vale para novos apoiadores, então para as pessoas maravilhosas que já estão me apoiando, isso não vai acontecer. Eu vou continuar ganhando que vocês já estão me apoiando. Mas para aqueles que talvez estejam pensando em apoiar e não sabiam quando começar, o mês de fevereiro parece ser ótimo. E para incentivar ainda mais aqueles que já querem apoiar, ou que eu estou dando a CD agora pela primeira vez, eu vou postar mais episódios esse mês lá na Aurelo, exclusivo para apoiadores. Como eu falei, eu já tinha pensado em fazer isso por ser o mês do meu aniversário, mas agora que eu vi que a Aurela está fazendo essa campanha tão legal, me deu mais gás de fazer isso. O mês de março é o mês oficial de aniversário de um ano do podcast, e eu já tenho algo preparado para o dia 10, que eu vou falar depois no Instagram e por aqui também, mas quando chegar mais perto. Então, se você me mandou mensagem agora no mês de janeiro no Instagram e eu não respondi ainda, me desculpa de verdade, mas como eu disse, eu, eu realmente negligenciei o podcast nesse mês de janeiro, não porque eu quis, obviamente, porque o podcast é uma das coisas mais importantes e legais pra mim. Mas o trabalho tava difícil, a vida pessoal tava cheia, então eu acabei tendo que priorizar outras coisas, mas agora, pelo que eu estou vendo, mês de fevereiro e o resto dos meses eu vou voltar à minha rotina, vou voltar a entrar no Instagram e vou responder as mensagens. Então, se você mandou lá, não acho que eu tô ignorando de propósito ou que. Sei lá, eu sou snob, acho que a última coisa que eu quero que alguém pense de mim é que eu sou snob, então eu vou lá responder. Então, recado dado, quem quiser me apoiar na Aurelo, o mês de fevereiro é especial pra mim e pra Aurelo, e vocês receberão mais episódios, e se você me mandou uma mensagem no Instagram, eu vou responder. Agora, vamos para o episódio de hoje, que é um episódio especial de apoiador. Esse seria o meu episódio de apoiador do mês de fevereiro mas como eu falei, depois de ver o e-mail do Aurelo, depois de pensar nas coisas especiais que eu queria fazer pro mês de fevereiro, eu resolvi fazer esse episódio público, porque assim as pessoas também podem ter uma ideia do que eu falo, de quais casos eu cubro para os apoiadores. Eu deixo justamente casos que não são de desaparecimento, casos que eu gosto, casos que eu queria contar, mas não conto porque não tem a ver com desaparecimento, lá, para os apoiadores. Então é isso. Muito obrigada a todos que ouviram a essa minha mensagem no começo do episódio. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Ryan Waller. A comida estava quase ficando pronta na casa de Don Waller em Phoenix, Arizona. Era a noite de 25 de dezembro de 2006 e seu filho Ryan de 18 anos e a namorada Heather de 21 iam jantar lá aquela noite. Heather e Ryan estavam namorando há uns seis meses e eles tinham acabado de irem morar juntos. Os dois se conheciam desde crianças e naquele ano se reaproximaram e deram uma chance a um romance. Don, pai de Ryan, liga para o filho para confirmar a presença do casal no jantar. A ligação cai direto na caixa postal. Na hora do jantar, Dom liga de novo, mesmo resultado. Ele liga uma terceira vez durante o jantar e ainda nada de seu filho atender ou aparecer. Dom e sua esposa, mãe de Ryan, mas que eu não consegui achar o nome dela, então vou continuar a chamando de mãe de Ryan, os dois vão até a casa do filho, que tinha se mudado apenas um mês antes. Eles batem na porta, mas ninguém atende também. Sem deixar o tempo passar, como vemos em tantos outros casos, Don liga para a polícia e pede para eles fazerem um welfare check na casa do filho. O welfare check é quando as pessoas ligam para a polícia pedindo para que elas vão até a casa de alguém, pedindo para que eles chequem se está tudo bem. Don explica que Ryan não só não apareceu para o jantar de Natal, mas também não estava atendendo o um telefone. E que ele queria que a polícia fizesse isso, fosse até a casa dele e checasse para ver se estava tudo bem. Dois carros da polícia vão até a casa de Ryan e batem na porta, assim como o Dom tinha feito antes. Sem resposta, eles chamam um chaveiro, que tenta abrir a porta principal sem sucesso. Então eles tentam a porta de trás. E no meio da tentativa, Ryan Waller abre a porta e dá de cara com os policiais. Don, que estava na frente da casa, esperando os policiais fazerem seu trabalho e preocupado com o sumiço do filho, vê de longe Ryan sendo escoltado e algemado até o carro policial. Ele não podia chegar perto por ordens da polícia, mas conseguia ver que um lado do rosto do filho estava manchado ou machucado. Neste momento, não tinham mais dois carros de polícia fazendo um mero welfare check. Haviam dez carros e um helicóptero sobrevoando o local. Ryan podia estar vivo no banco de trás de um carro policial, mas sua namorada Heather estava morta no sofá. A casa dele ficava em uma rua sem saída, então os policiais colocaram as fitas amarelas ao redor e os próprios pais de Ryan não podiam chegar perto. Eles tentaram ir vê-lo no carro, mas um policial disse para não chegarem perto, senão eles seriam presos. Don estava chorando, implorando para poder ver o filho. Ele só queria ver se Ryan estava bem mas o policial negou e recusou os pedidos do pai sofredor. Alguns minutos depois de Dom quase ser preso pelo policial ao tentar ver seu filho, um caminhão de bombeiros e uma ambulância chegam na cena e entram na casa. Eles permanecem lá dentro por uns 10 minutos e saem. Esse foi o tempo que eles demoraram para ver que Heather já tinha morrido e não tinha mais como salvá-lo. Então ambos bombeiros e ambulância vão embora. Eles não passam pelo carro onde Ryan estava para examiná-lo, o que deixa a Dom calmo, pois isso quer dizer que seu filho estava bem. Os policiais aconselham Dom e a esposa a irem embora para a casa deles, pois eles não conseguiriam falar com o filho naquele momento, e que Ryan seria levado para a delegacia. Isso aconteceu a uma da manhã. Ryan ficou sentado no banco de trás do carro por quatro horas, até ser de fato levado para a delegacia. Ao chegar lá, eles tiraram seus pertences, fotografaram seu rosto, o fizeram trocar de roupa para uma espécie de macacão branco, e o colocaram em uma sala de interrogação, sozinho, com uma câmera ligada. Agora, nós vamos falar sobre a interrogação de Ryan Waller na delegacia, que começa na madrugada de 26 de dezembro de 2006, às 5 e 8 da manhã. Tem duração de uma hora e está toda gravada e disponível no YouTube para assistir. A câmera da sala está apontada de cima para baixo, apontando para a mesa e cadeira da pessoa a ser interrogada. Ryan, ao invés de sentar de frente na cadeira, com o seu rosto inteiro sendo capturado pela câmera, ele senta de lado, e seu rosto fica de perfil. O lado que vemos é o lado do machucado que Ryan tinha no rosto. É possível ver que seu olho está bem roxo. Não é possível ver seu olho, pois este está tampado pelo roxo e pelo inchaço. E ele também tem um pequeno roxo separado no nariz, uma bolinha roxa. Nessa mesa de interrogação, tem uma algema acoplada usada para imobilizar suspeitos. No minuto 3 da gravação, Ryan coloca a algema nele mesmo. Ele olha, brinca um pouco e coloca no seu pulso esquerdo. Porém, no minuto 9, ele se levanta e começa a andar, como se estivesse indo embora, mas é parado pela sua mão algemada. Ele olha para a mesa, que tem um papel em cima, pega o papel e senta de novo, esquecendo que ia andar e ir dar algema. É nesse mesmo minuto 9 que que dois policiais entram pedindo para que Ryan colocasse os pés na mesa para que pudessem tirar fotos. Eles fazem mais do que apenas tirar fotos, mas não dá para ver muito bem, já que a câmera não é focada no policial. Ryan fica quieto, apenas seguindo os comandos, sem esboçar qualquer emoção ou comentário. Na verdade, sua expressão é apenas uma, de muito cansado. Isso tudo dura até o minuto 20, quando um policial sai e fica na sala apenas um. Aqui começa a interrogação oficial entre Ryan e o detetive Paul Dalton, no qual eu vou chamar de Dalton, ou Dalton, com sotaque ou sem sotaque. Eu não vou contar minuto por minuto do que aconteceu nesses 40 minutos de entrevista, e sim as partes mais importantes. Eu vou ter que falar muito ele disse, Ryan disse, Dalton disse, ele respondeu, ele perguntou, então vai ser repetitivo, mas é muito importante prestar atenção para entender. Dalton começa perguntando se Ryan sabe o porquê ele estava ali. Ele diz não. Dalton pergunta, qual foi a série mais alta que você chegou na escola? Ryan diz, eu não sei, eu não sei, oitava? Dalton pergunta, ok, então você se formou? Ryan diz que sim. Você fez supletivo? Não sei, Ryan diz de novo. Não sei, eu só quero ir para casa. Dalton diz que Ryan não iria para casa e pergunta novamente: Qual a série mais alta que você chegou na escola? A palavra série em inglês, grade, significa série, mas também significa nota. Ryan responde B para essa pergunta, que é uma nota usada para provas. Dalton explica: Não, não estou perguntando nota de prova. Quero saber: Você terminou o colegial? Ryan diz que não. Então você só foi até a oitava série? Uhum, Ryan diz. Vocês vão ver que durante toda essa interrogação, Ryan responde a muitas perguntas com não sei ou uhum para confirmar e uhum -uh, para negar. Dalton muda de foco. Ryan, você tem namorada? Ele diz que não. Hum, você conhece uma garota chamada Heather? Uhum. Qual o sobrenome dela? Aquela que mora lá agora? O detetive fica confuso com essa pergunta e responde: É, eu acho que sim, não sei. O nome dela é Heather. Qual o sobrenome? É, eu não sei qual sobrenome ela está usando como último nome. Provavelmente é Kaiman. Dalton pergunta se é Kaiman com C ou com K e Ryan diz com K. O sobrenome de Heather, namorada de Ryan, era Quan. Q-U-A-N. Quantos anos ela tem? 16 ou 17, Ryan diz. Heather tinha 21 anos em 2006. Da onde você conhece a Heather? Eu não sei, da escola. Ela estava em uma classe de business comigo. Ryan e Heather se conheceram quando criança, por morarem no mesmo bairro. Já dá pra ver que Ryan não está sendo honesto em suas respostas e que essa entrevista está... estranha. Dalton mais uma vez muda o rumo das perguntas. O que aconteceu com seu rosto? Eu não sei. Você disse para um outro policial há um tempo atrás que alguém tinha te batido. Quem te bateu? Eu não sei, acho que foi a Heather. Por que Heather bateria em você? Eu não sei, foi um acidente, não lembro o porquê. Com o que ela te bateu? Com a mão no meu olho. Ryan responde como se fosse óbvio. — Mas por que Heather bateria em você? Dalton pergunta novamente. — Vocês brigaram? — Não, foi um acidente. Ela estava ajudando a Cristina com a cabeça. Dalton dá uma pausa para ver se entendeu e fala. — Ela estava o quê? — Ela estava ajudando a Cristina com o cabelo dela, não sei. Nenhuma Cristina tinha sido encontrada na casa ou mencionada até então. Dalton começa a olhar para os seus papéis, que eu imagino que devam ser relatórios da cena do crime... E ao mesmo tempo pergunta: Quem é Cristina? Ryan responde: Ela tá no sofá. Quem estava no sofá era a Heather, não Cristina. Então Dalton faz perguntas sobre essa tal Cristina: Qual o sobrenome dela? Qual a sua aparência? Qual a cor do cabelo dela? E o tamanho? Quantos anos ela tem? Ryan diz: Não sei, não sei. Cabelo marrom, altura média e uns 20 anos. Não sei. Heather tinha 21 anos com cabelos de tamanho médio da cor marrom, mas ela não era chamada ou apelidada de Cristina. Dalton pergunta: Você conhece a Alicia? A Alicia era a colega de quarto de Ryan e Heather. Então ele com certeza a conhecia. Mas aqui ele diz: não, não. O que aconteceu ontem à noite, Ryan? Eu não sei, eu só quero dormir dormir. Quem estava na casa ontem à noite? Ryan volta a dizer Cristina e Heather. Dalton remete a resposta anterior de Ryan e diz, Cristina estava no sofá, né? E agora Ryan diz que não, Heather estava no sofá. Ué, você me falou que era Cristina no sofá um minuto atrás. Dalton rebate. Com a voz mais alta e frustração óbvia, Ryan diz, Eu não sei, cara, eu não sei, eu realmente não sei, eu só quero sair daqui e ir dormir. Você sabe o que aconteceu na sua casa ontem à noite? Dalton pergunta. Ryan diz que não. Aquela é a sua casa? Ryan diz que sim. Não é dos seus pais, é sua? É isso? E Ryan diz que sim. A casa não era dele e nem de seus pais, mas sim alugada. Depois que Ryan confirma erroneamente que é sua casa, é a vez dele fazer uma pergunta para o detetive. O que aconteceu lá, hein? Agora também foi a vez de Dalton dizer... — Eu não sei. Eu não sei, Ryan. Você que estava lá. Você que me conta o que aconteceu. — Eu não sei, cara. Eu só quero dormir. Só isso. Eu tô cansado. — Ryan diz pela milésima vez. Avançando alguns minutos da gravação, Dalton repete o que Ryan tinha dito antes. — Então Heather que fez isso com você? — Isso o quê? Ryan pergunta confuso. — Seu olho. — Não, foi a Alicia. — Ryan responde. Ah, então agora você diz que a Lixa fez isso com você. É, eu juro, eu não tô mentindo. Ok, e por que a Lixa faria isso contigo? Eu não sei. Dalton fica em silêncio por um tempo e resolve falar devagar e em termos claros. Ryan tem uma garota morta na sua casa. Ryan corta ele e diz. Morta? Heather? A garota do sofá tá morta? E Dalton diz que sim. Com essa informação, Ryan começa a contar uma história. Bom, essas pessoas chegaram, ela e seu pai, com arco e flecha e dardo, sabe? Eles atingiram eu e ela com isso. E Heather não estava lá, e Eric não estava lá, estava apenas eu e Heather. Eric era o namorado de Alicia, sua colega de quarto na época. Quando ele diz, Heather não estava lá, e Eric não estava lá, apenas eu e Heather... Ele provavelmente quis dizer que Alicia e Eric não estavam lá, apenas ele e sua namorada Heather estavam na casa. Ok, Dalton diz, dando pilha para Ryan. Então você e Heather estavam na casa. E aí? O que aconteceu? E foi isso? Rich e seu pai tentaram invadir a casa pela porta de trás? Rich e seu pai? Quem é Rich? Dalton pergunta. Eu não sei. Obviamente você sabe quem ele é. Você sabe o nome dele. Ryan corta Dalton e responde. Ele morava lá antes de mim. Ele era seu colega de quarto? Ele costumava ser, Ryan responde. Só que eles nunca moraram juntos. Rich morou naquela casa antes de Ryan se mudar. Eles não chegaram a morar juntos nem por um dia. Dalton questiona. Rich te bateu? Não, Rich e seu pai me bateram. Por quê? Porque eles estavam tentando pegar as coisas, eu não sei. Ok, e eles tinham arco e flecha? Sim, eles tinham dois revólveres. Opa, peraí. Você acabou de falar que eles tinham arco e flecha, mas agora você diz que eles tinham armas? Sim, foi isso que eu quis dizer. Tá, e aí, o que aconteceu? E aí que eles atiraram na gente com as armas. Eles atiraram em vocês dois? Sim. E onde que eles atiraram em você? No olho. Com o maior tom de ceticismo, Dalton diz: Você foi atingido no olho com um revólver? Eu não sei, cara, eu não sei, eu só quero ir dormir. A arma era de mentira? Não, era uma arma de verdade. Se eles tivessem atirado em você no olho com um revólver, você não estaria agora aqui conversando comigo. Como você sabe? Ryan pergunta genuinamente. Dalton responde. Porque você provavelmente estaria morto. Pois é, cara, era o que eu pensava também, eu não sei. Ryan fala. Eu só quero voltar a dormir na minha cama. Dalton questiona onde Heather foi atingida e Ryan responde no rosto. Mas ele foi o primeiro a ser atingido, então ele não viu Heather levando o tiro. O que você fez depois que Heather levou um tiro? Dalton pergunta. Ryan diz que quando ele acordou, ele a viu no sofá dormindo e não quis acordá-lo. Dalton, indignado, diz Isso não faz sentido, Ryan. Ela tinha levado um tiro no rosto e você não chamou a polícia, não tentou acordá-la ou ver como ela estava? Eu sei, cara, eu não quis fazer isso, desculpa, mas eu não sabia se ela estava desmaiada. Eu, depois que levei um tiro, desmaiei, então achei que ela estava também. Que horas que Richie e seu pai foram na sua casa? Às duas da manhã, Ryan responde rápido. E Dalton o corta mais rápido ainda. Não. Às duas da manhã você já estava aqui com a gente. Ryan, você precisa começar a me falar a verdade, porque a sua história não faz sentido. Eu tô tentando, cara. Eu não sei. Me pergunta o que quiser e eu vou falar a verdade. Ryan fala isso enquanto coloca o braço na mesa e apoia a cabeça nele, como se fosse dormir. — O que aconteceu ontem com você e Heather? Dalton pergunta novamente. — O pai dela veio e atirou na casa, Ryan responde ainda com a cabeça baixada. Então Richie é o pai de Heather? — Uhum. Richie não era pai de Heather. Ele nem conhecia Heather. — Ryan, olha para mim. — Ryan, por que você atirou na Heather? Dalton pergunta. Eu não atirei nela, eu juro, ela já tinha sido atingida por um tiro pelo seu irmão, eu juro. Agora Ryan está dizendo que Richie é irmão de Heather, não pai. Aqui nós já estamos a 45 minutos dessa interrogação, e nesse momento Dalton fala. Vem aqui, deixa eu ver o seu rosto. Ele coloca sua mão na cabeça de Ryan que diz. Ai, minha cabeça está doendo. Dalton termina de inspecionar o olho de Ryan e diz que já voltava. Aos 48 minutos ele volta, e é quase como se fosse outro policial, um mais meigo, um que se importa com o outro, mas é o mesmo detetive Paul Dalton. Ele diz, Ryan, os bombeiros estão vindo, e eles te levarão para o hospital. Para o hospital? Por quê? Ryan pergunta surpreso. Bom, seu rosto e as coisas que você está falando não fazem sentido, então eles vão ver se você está bem. — Mas eu só quero dormir, Ryan responde. — Essa é a questão, Ryan. Você pode ter um trauma na cabeça, então você não pode dormir agora. Enquanto eles esperam pelos paramédicos, Dalton continua falando do crime e agora Ryan diz que Richie e seu pai não são relacionados à Redra, o que é correto. Quando os paramédicos chegam, Dalton diz que acredita que o pequeno ponto roxo de um lado do nariz de Ryan era a entrada da bala. O ponto roxo do outro lado do nariz... Era a saída, e o roxo do olho era porque a bala entrou e foi para a cabeça de Ryan. Os paramédicos levam Ryan para fora da sala, no qual ele pergunta mais uma vez: Para onde estamos indo? Um deles diz: A gente tem que te levar para o hospital, você levou um tiro na cara. E Ryan responde: Eu nem sabia. E assim termina a interrogação. No hospital é confirmado que já sabíamos. Ryan de fato levou um tiro no rosto, onde a bala se alojou em sua cabeça. Ryan passou a uma hora da entrevista respondendo as perguntas com uma bala dentro de seu corpo. Quando Ryan disse que ele só tinha cursado até a oitava série, sendo que na verdade ele se formou até o terceiro colegial, quando ele disse que Cristina estava no sofá e depois disse Heather, todos os erros e frases sem sentidos foram ditos enquanto ele experienciava um trauma cerebral. No documentário Searching for Justice: The Ryan Waller Story, em português, Procurando por Justiça: A História de Ryan Waller, lançado em setembro de 2021 por um canal do YouTube chamado This is Monsters, o apresentador diz que as palavras erradas usadas por Ryan durante a interrogação podia ser um de vários sinais de afasia, que é um distúrbio de linguagem que normalmente aparece em pessoas que tiveram alguma lesão no cérebro. Uma das várias maneiras que a afasia pode se manifestar é falar algo errado, mas o seu cérebro acha que é certo então quando Ryan falou, por exemplo que ele tinha sido atingido por arco e flecha na cabeça dele, ele estava pensando e falando revólver mas a boca estava saindo arco e flecha e dardos tanto que quando o detetive Dalton fala do revólver, Ryan responde é, é isso que eu quis dizer quando ele disse que Cristina estava no sofá, ele podia estar pensando em Hedder, mas na boca saiu a palavra Cristina só para confirmar que não existe nenhuma Cristina nessa história. Existia Heather, a namorada, Alicia, a colega de quarto, Eric, namorado de Alicia, e Richie e seu pai. Demorou para Ryan contar o que aconteceu naquela noite, e a história foi contada de uma maneira muito confusa durante a interrogação, mas também muito real. Ryan só mencionou o nome de Richie e seu pai mais para o final da interrogação mas foi finalmente quando ele estava contando a verdade e seu cérebro estava começando a lembrar de algumas memórias. Entre 5 da tarde e 8 da noite de 25 de dezembro de 2006, Rich Carver e seu pai, Larry Carver, decidiram roubar a ex-casa de Rich para conseguir um dinheirinho. Rich viu quando Ryan se mudou com uma pequena coleção de guitarras, eletrônicos e móveis bonitos, e deu a ideia para o seu pai. Tanto Rich quanto Larry tinham uma ficha criminal cumprida. Os dois pensaram que a casa estaria vazia, já que era Natal, e jovens costumam passar essa data com família. Mesmo achando que iam encontrar a casa vazia, ambos levaram armas consigo. E chegando lá, surpresa. Segundo a história de Ryan, ele e Heather estavam na sala, assistindo TV, quando Ryan ouviu um barulho vindo da porta da cozinha. Ele se levantou e foi averiguar. Na cozinha, ele já se deparou com Larry e Richie entrando. Os três estavam surpresos de ver um ao outro, mas o pai e filhos criminosos, mesmo desejando que não tivesse ninguém ali, tinham uma regra clara, nada de testemunhas. Ali mesmo, Richie deu um tiro em Ryan, que caiu no chão. Ao entrar na sala, Richie deu um tiro em Heather no sofá, que morreu na hora. Ryan ainda tentou se levantar, mas caiu de novo e desmaiou. Larry e Richie roubam as guitarras, eletrônicos e outras coisas e vão embora. Don Waller acredita também que Richie quis roubar sua ex-casa, porque se achassem digitais ou DNA, ele conseguiria argumentar que ele morava lá, então claro que a casa teria evidências de que ele um dia esteve ali. Em algum momento, Ryan acordou, levantou e foi até a sua cama, voltando a dormir. Os pais de Ryan chegaram na casa do filho às oito da noite onde bateram na porta e ninguém atendeu. Então o crime deve ter acontecido mais para as 5 da tarde do que para as 8 da noite, mesmo com a janela de tempo sendo entre 5 e 8. Depois de ligar para a polícia e pedir para eles fazerem um welfare check, Dom e mãe foram tomar um café e voltaram em 15 minutos. Por azar, foi durante esses 15 minutos que Alicia, a colega de quarto, chegou na casa. Se Dom estivesse lá, ela poderia ter deixado eles entrarem e eles não precisariam esperar quatro horas até a polícia chegar isso mesmo, quatro horas eu não entrei em detalhes no começo do episódio porque eu queria deixar essa questão da espera pro final e do quanto é crucial nesse caso a questão da espera Ryan e Heather foram baleados lá pelas cinco, seis da tarde ou em algum momento antes das oito seu pai vai até lá e liga para a polícia às 8 da noite. A polícia demora quatro horas para retornar à ligação de Dom, porque quando ele ligou, ele só falou com o atendente do 91 e a atendente disse, eu vou repassar o seu pedido, e um policial entrará em contato com você. O policial ligou para Dom às onze e meia da noite. Dom explicou de novo porque ele queria esse welfare check, e o policial disse que estaria lá em meia hora. Então eles só chegaram na casa de Ryan à meia-noite. Então, até aqui, Ryan estava ferido há talvez umas seis horas. Antes de chamar o chaveiro e tentar entrar na casa, os policiais primeiro, com lanternas, foram passando pelas janelas para ver o que eles conseguiam ver dentro. Eles viram um corpo no sofá, que era o corpo de Heather, e disseram, isso não vai ser bom, eu consigo ver um corpo daqui. Nos Estados Unidos, eu não tenho certeza como é no Brasil, mas nos Estados Unidos, se existe um motivo plausível para a polícia invadir uma casa, eles podem entrar sem um mandado de busca. Um crime acontecendo ou um corpo morto, no qual a gente não sabe se a pessoa ainda pode ser salva, ou se o assassino talvez esteja ainda na casa ou algo assim, eles estão completamente legalizados de entrar na casa sem um mandado de busca. Mas aqui, eles não fizeram isso. Mesmo vendo o corpo de Heather no sofá, sem vida, eles disseram que eles precisavam de um mandado de busca para conseguir entrar na casa, e isso demorou outra uma hora. Então, quatro horas de espera de Dom, mais uma hora de espera para eles conseguirem o um mandado de busca, que foi quando eles chamaram o Chaveiro e quando se depararam com Ryan de pé e vivo na porta da casa. Ryan é levado para o carro policial, e quando a ambulância e o corpo de bombeiros chegam, eles só vão para a casa ver Heather, eles não param para examinar Ryan, então ele não recebeu nenhum atendimento médico naquele momento. E talvez, se ele tivesse, eles poderiam ver que o ferimento de Ryan era mais do que apenas um olho roxo, e sim um tiro. Como eu falei no começo do episódio, demorou mais quatro horas para Ryan ser levado para a delegacia às 5 da manhã. Então talvez ele já tinha sido atingido pela bala e machucado por quase 12 horas. A interrogação durou mais uma hora, e aí então, ele é levado para o hospital. Às 7 da manhã do dia 26 de dezembro de 2006, Don Waller, em sua casa, ainda muito preocupado com o filho, recebe uma ligação dizendo que Ryan estava no hospital, em condição crítica, porque tinha uma bala em seu cérebro. Eles não puderam operar Ryan de primeira, porque parece que ele tinha uma infecção no nariz, então, enquanto isso, eles tentaram aliviar a pressão que estava em seu cérebro enquanto eles esperavam para essa infecção sarar. Sua cirurgia foi feita no dia 28 de dezembro, e no hospital também é descoberto que o Ryan não tinha levado apenas um tiro, e sim dois. Um que entrou no nariz e se alojou no olho, e ele levou outro tiro atrás da orelha, direto na cabeça. Ele tinha um pedaço de osso em seu cérebro, seis partes de seu olho também estavam no cérebro, e o seu crânio tinha sido fraturado. Esses foram os machucados causados pelos dois tiros. Mas ele também tinha mais um, que era um lado de sua mandíbula quebrado. Dom conta isso no documentário e ele diz que quando chegou no hospital, os médicos disseram para ele que, que a mandíbula quebrada não era pelos tiros, porque os tiros tinham sido mais para cima do rosto e a mandíbula estava para baixo. E Dom diz que, pelos relatórios policiais, os próprios policiais escreveram que quando eles encontraram com Ryan na porta de trás da cozinha, eles começaram a falar para ele no chão, no chão, mãos para cima. E o Ryan não estava entendendo, ele ficou ali parado. Então os policiais bateram com ele no chão, fizeram a força ele ir para o chão. E nesse relatório, os policiais dizem também que no chão, Ryan estava com suas duas mãos perto da cintura para baixo do corpo. Então quer dizer que ele provavelmente não usou os braços para amortecer a queda. E ele deve ter caído direto com o rosto e quebrado a mandíbula. Quando Ryan foi levado para o hospital, a polícia já sabia que eles tinham vacilado. Que isso não sairia bem na imprensa. E nem nos relatórios. E nem em nada oficial. Ryan ficou no hospital por 35 dias. E nenhum policial, nenhuma pessoa da justiça veio checar se ele estava bem ou até mesmo fazer perguntas sobre o crime. Durante esses 35 dias, eles também não fizeram nenhum esforço em tentar achar Richie e Larry. Ryan passou 35 dias no hospital, voltou para casa, e depois de três semanas já em casa, a polícia finalmente prendeu Richie Carver. Uma semana depois, a mãe de Richie vai para a delegacia e diz que não é apenas Richie que estava envolvido nesse crime, mas que o marido dela, Larry, Pai de Richie, também estava envolvido. Então, o que Ryan estava falando era verdade. E essa parte do caso, sobre a esposa vir e falar que o marido também estava incluído no crime, trouxe uma lei nova para os Estados Unidos chamada de Heather Law, em homenagem a Heather Quan. Em 2008, quando o julgamento de Larry e Richie estava para acontecer, a esposa voltou para os detetives e disse: Eu não vou testemunhar contra o meu marido. Porque nós temos o privilégio de casal, de marido e mulher. Por causa disso, o julgamento foi adiado, eles tiveram que separar o julgamento de Rich e Larry, porque até então eles iam ter juntos. Eles tiveram que pausar o de Larry, mas continuaram com o de Rich. Depois de um tempo, ele finalmente teve seu julgamento, no qual ele foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de condicional. Enquanto isso, eles estavam tentando montar o caso de Larry de novo, porque eles precisavam do testemunho da esposa. Então a família de Heather foi ao público, fez campanhas, e eles conseguiram criar a Lei de Heather, que é uma lei que abre uma exceção ao privilégio conjugal, que é quando um dos cônjuges fornece voluntariamente informação à polícia sobre o envolvimento do outro cônjuge em um crime grave. Já que a esposa tinha ido até os detetives e contado por vontade própria sobre o envolvimento de seu marido, eles voltaram a considerar o testemunho dela válido, e em 2012, Larry foi a julgamento e também foi sentenciado à prisão perpétua sem condicional, assim como seu filho. O detetive Dalton não estava presente nos julgamentos, e um outro detetive, que foi colocado no caso de Ryan, disse que ele tinha tido uma emergência familiar, mas não é muito acreditado, justamente por ele ter sido um dos maiores culpados pela demora de atendimento médico a Ryan, então ele provavelmente saiu por medo de retaliação, ou ele foi tirado do caso. Para piorar a reputação da polícia, eles também tentaram mentir que o crime tinha acontecido na noite do dia 23 de dezembro, para assim parecer que não tinha como salvar Ryan, porque já fazia dois, quase três dias que ele estava machucado, e que o atraso da polícia para levar Ryan para o hospital não teria feito diferença. O motivo que eles pegaram o dia 23 foi porque eles conseguiram um entregador de pizza dizendo que tinha visto Heather e Ryan vivos, sem roxo no olho, e tinha sido na noite do dia 23. No dia 24, parece que Ryan e Heather não contataram ninguém, e no dia 25 foi quando o crime aconteceu. O horário do crime, das 5 às 8, não veio do nada. Quem deu esses horários tinha sido o legista, que viu o corpo de Heather. Então eles começaram fazendo certo, eles disseram que achavam que ela tinha morrido entre 5 e 8 da noite da noite do dia 25 de dezembro meses depois eles voltaram trocando isso dizendo que agora eles achavam que Heather e Ryan tinham sido atingidos no dia 23 e eles fizeram isso para tentar tirar o deles da reta e fazer os outros pensarem que não tinha jeito de salvar Ryan, que já era tarde demais além disso nós temos também outra testemunha importante que é a Alicia, colega de quarto quando ela chegou na noite do dia 25, ela disse que viu Ryan e ele estava com aquele olho roxo dele. Uma coisa que eu não entendo e eu preciso comentar é sobre a Lisha não ter visto Heather morta no sofá. Em nenhum lugar é falado sobre a Alicia ter visto ela ou não, sobre ela ter mais alguma informação importante ou não. Tudo que sabemos é que ela não estava lá quando o crime aconteceu e que quando ela chegou, na noite do dia 25, naquele momento que Dom e a mãe tinham saído para tomar um café, ela viu Ryan e ele já estava com um roxo no olho. Ela disse que chegou e foi direto pro quarto, então talvez a planta da casa seja de uma maneira onde ela não passa pela sala ou pelo sofá, e ela não reparou que Heather estava machucada e não apenas dormindo no sofá. Outro motivo pelo qual não é acreditado que o crime aconteceu na noite do dia 23 é que é possível ver pelas fotos tiradas na, na delegacia que o olho de Ryan e as feridas no nariz ainda estavam frescas. Elas não estavam já formando uma pele, elas não estavam já com uma casca, então não fazia dois dias que ele estava com aquilo em seu rosto. Ryan pode ter sobrevivido a esse crime, mas não foi sem sequelas. Ryan levou um tiro em seu olho esquerdo, e ele perdeu esse olho permanentemente. Mas durante a cirurgia, os médicos removeram ambos os olhos e depois eles colocaram o olho direito de volta. Então ele continuou podendo ver pelo olho direito, mas ele não tinha mais o olho esquerdo. Seu pai disse que é como se ele tivesse Alzheimer, porque ele repetia as coisas muitas vezes, contava as mesmas histórias, perguntavam as mesmas perguntas, e desde então ele começou a ter convulsões. Seu pai contou que, numa Páscoa, Ryan teve uma convulsão no qual ele mordeu um lado inteiro de sua língua, outro no qual ele quebrou seu nariz, no outro ele quebrou seu tornozelo, e assim vai. Em 2015, Ryan teve sua pior convulsão em um supermercado. Esse incidente lhe deu 40 pontos na cabeça porque ele caiu no chão do mercado, que era de cimento. Essa convulsão ocorreu em novembro de 2015, e no dia 20 de janeiro de 2016... Ele teve um sangramento interno, causado pela convulsão, e Ryan morreu aos 27 anos. Já que Ryan morreu por uma condição que só foi lhe causada por causa do crime, Larry e Rich podiam ter sido acusados pela morte de Ryan, porque até então eles tinham sido acusados da tentativa de homicídio de Ryan. Mas Dom decidiu não tentar ir pra frente com essas acusações, porque eles já estavam presos pelo resto da vida, sem a possibilidade de sair. Sobre Larry e Rich Carver, especialmente Rich, eu claro não quero dar muita atenção a eles, apenas que os dois já tinham uma ficha criminal cumprida, já tinham cometido vários roubos e crimes, e Rich já tinha sido preso, e ele estava fora da prisão apenas um ou dois anos antes de cometer o crime de Ryan. E o motivo pelo qual ele estava preso antes do crime contra Ryan e Heather era porque ele tinha roubado um homem parado no farol dentro de um carro e ele esfaqueou esse homem no peito e roubou alguns CDs e fugiu. Segundo esse mesmo documentário, um psicólogo avaliou Rich dentro da prisão e ele escreveu que Richie tinha um QI alto de 122, mas que ele não tinha apreço nenhum pela lei e direito dos outros. Estava escrito... Sua estrutura moral é tão fraca que seu mecanismo de controle interno, sua consciência, não tem influência sobre seu comportamento. Ou seja, ele é capaz de violar a si mesmo e aos outros com a mesma facilidade com que ele é capaz de tomar um gole de água. Eu classificaria o potencial de Rich de agir novamente no futuro de alto risco. Heather tinha apenas 21 anos e uma vida inteira pela frente. Ela estava pensando em entrar em uma faculdade de Direito, pois no futuro ela queria ser promotora. Ryan também tinha sonhos, ele adorava tocar guitarra e queria ser músico ou ter uma banda. Tanto Heather quanto Ryan eram muito queridos e pareciam ser um casal tranquilo, daqueles que não se preocupam muito e que são super legais com todos. Após esse crime, Heather perdeu a vida e Ryan passou os próximos 10 anos com várias sequelas do tiro, nunca mais podendo ter uma vida normal e até mesmo morrendo por causa desse evento que aconteceu 10 anos antes. O caso de Ryan, se eu tivesse que explicar em, em termos, é como se ele fosse um caso cult. Ele é um caso famoso bastante, no qual você acha vários podcasts e vídeos sobre ele, mas não tanto para ser possível checar todas as fontes e detalhes que saem pelo esse caso. O canal no YouTube This is Monsters... Fez um vídeo sobre Larry e Rich Carver em julho de 2021, com várias informações que agora sabemos serem erradas. Don Waller, pai de Ryan, deixou um comentário nesse vídeo, então ele assistiu o vídeo, percebeu que tinha muita informação errada sobre o caso de seu filho, e deixou a seguinte mensagem. Para todos vocês que perguntaram se nós abrimos um processo contra a polícia de Phoenix, nós abrimos. Nós abrimos um processo de 15 milhões de dólares contra a cidade de Phoenix. O processo ficou aberto por quase três anos e meio. E apenas três semanas antes do julgamento começar, a cidade pediu para que o caso fosse jogado fora, porque eles tinham achado um médico experto de cérebros dizendo que as seis horas de atraso no tratamento de Ryan provavelmente não fizeram uma diferença no que ele veio a ser e que ele teria tido os mesmos estragos se ele tivesse recebido o tratamento sem o atraso de seis horas. Eu dou Paguei um cirurgião de cérebro experte 10 mil dólares e ele teria testemunhado algo completamente ao contrário. Ele teria dito que quando o cérebro está sangrando, ele também está inchando. E quando o cérebro incha, estragos permanentes estão sendo feitos, então cada minuto é crítico. Esse pedido de jogar o caso fora foi colocado na frente do juiz Robert e ele decidiu realmente jogar o caso fora. Eu não tenho dúvidas que ele foi pago para fazer isso. Não faz sentido o caso ter sido arquivado, pois tinham vários outros problemas além do atraso de seis horas. E o sofrimento e a dor? E a negligência? Os advogados da cidade de Phoenix, os policiais e detetives envolvidos nesse caso foram todos corruptos em tentarem arquivar esse caso e tirar a atenção dele. Nós estávamos apenas a três semanas do dia de julgamento, quando magicamente eles conseguiram arquivar o caso porque eles sabiam que se tivessem ido na frente de um júri, não teria jeito que eles teriam ganhado. Mas ao invés de tomar responsabilidade pelos seus erros, eles mostraram que eles não eram muito melhores do que os dois homens que atiraram em Heather e Ryan. Com esse comentário, o apresentador do Deses Monsters entrou em contato com Dom, e foi assim que eles sentaram juntos e resolveram fazer o documentário de uma hora e meia nesse mesmo canal e retificando todas as informações que até então estavam erradas ou confusas em outros podcasts e em vários artigos online vocês ainda verão matérias falando que o crime aconteceu no dia 23 que Ryan perdeu os dois olhos e não apenas um que Richie e Ryan chegaram a ser colegas de quarto sendo que eles nunca foram então ainda tem várias informações incorretas mas graças a esse documentário, de setembro de 2021, foi possível ouvir o que aconteceu diretamente do pai de Ryan e entender melhor como foi todo esse caso e o que aconteceu. Ryan Waller era uma vítima e ele foi tratado como suspeito desde o começo, tanto que sua mandíbula foi quebrada quando os policiais estavam tentando paralisá-los. Assim que eles o viram dentro da casa, por ele estar vivo e Heather morta, eles já consideraram ele suspeito. E eu acho que ninguém culpa esses policiais de acharem que o Ryan tinha apenas um olho roxo, um olho muito roxo, pior soco que alguém teria visto na vida, mas é entendível que eles não pensaram que tinha sido um tiro, e é entendível também que o parceiro, o namorado, o marido, costuma sempre ser o primeiro suspeito em casos onde a mulher é morta. Acho que ninguém culpa a polícia por ter pensado isso mas todos culpam a polícia por ter tido bombeiros e médicos irem até a casa e não terem examiná-lo, por terem deixado ele no banco de um carro policial por quatro horas, ao invés de talvez levá-los direto para a delegacia e talvez até mesmo passado por um hospital, e de continuar a entrevista depois que o próprio Ryan disse que ele tinha sido atingido no olho. Por mais que seja incomum uma pessoa sobreviver, um tiro no olho, ele tinha marcas no nariz e no olho que corroboravam com essa versão. E de novo, era só checar. Se Ryan estivesse mentindo, os médicos teriam dito e ele poderia ter continuado com a interrogação. Mas eles nem checaram. Essa é a história de Ryan Waller e Heather Marie Cohn. Quem quiser assistir a uma hora de interrogação de Ryan, está disponível no YouTube. E é bem triste. Esse caso inteiro é bem triste. Ryan nunca mais teve a chance de ter uma vida normal. E Heather muito menos. Se vocês tiverem algum comentário, coloquem lá no Telegram ou no Instagram e assim nós podemos discutir o caso. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Ryan e Heather, descansem em paz!